0: Hola, soy Gina Córdoba y bienvenidos a un episodio más de Catando tu Mente, en donde tenemos conversaciones inspiradoras de historias de aprendizaje y emprendimiento en cada botella. Hoy platicamos con Marcelo Desvals, propietario de la bodega Finca Vila de Jobs, de la historia de la familia y todo lo que lleva una tradición en el mundo del vino. Los dejo con el episodio de hoy y espero lo disfruten. Pues muchas gracias, Marcelo, por estar aquí. Eh, vamos de lleno a, a lo que nos trae el, el podcast. Sabemos que vienes de tradición vinícola, ¿no? que desde 1877 eh, forma parte, formas parte y tu familia de todo este entorno. ¿Cómo es que te decides quedar en el mundo del vino?
1: Bueno, esta bodega, la verdad que es muy antigua, es la bodega que se construyó justo antes de la, de la filoxera. Ajá. Esas inversiones que hacía cuando el negocio del vino era tremendamente próspero las exportaciones hacia las Américas y, eh, y de hecho pues bueno pues se construyó esta bodega, una vale. bodega que en ese momento ya tenía eh, la entrada de uva a través de la, ¿cómo se de la caída de la uva que la palabra eh, y bueno y así estuvo haciéndose vino hasta el año 80 y cuando se muere mi abuelo Ajá. Mi madre, mi padre no, 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 no sigue eh, haciendo vinos en, en Vila el precio de la uva todavía tenía un cierto valor. vale Se separa la bodega y se pasa a vender la uva a, a otras empresas. Okay. ¿Eh? Y de esta manera, estos 25 años, poco a poco, el precio de la uva va, fue decayendo. Y yo, en el año 96, cuando había acabado la carrera, había, había estado trabajando en otras cosas, no me gustaba, tenía 23, 24 años, era joven. Y decidí dejar todo lo que hacía para venirme aquí y poner en marcha otra vez el proyecto de Viladillo. Esto mm. fue en el
0: 94-95. ¿Esa era la otra pregunta? Eh, ¿En qué momento te diste cuenta que el, que el vino era, era, era lo tuyo?
1: Ostras, esto fue un poco una, una necesidad mía personal. De, ¿Vale? de esto sí que es verdad que había estado siempre arraigada a, arraigado al, al mundo del vino, porque, porque bueno, la familia siempre había estado aquí entre viñas. Pero sí que es verdad que, que yo he aprendido el oficio a base de, de tropezones. Vale. ¿eh? Sí que es verdad que una cosa es eh, estar entre viñas, eh, querer el paisaje, pero otra cosa es aprender el oficio. Ajá. ¿eh?
0: ¿Y cuándo te diste cuenta?
1: Bueno, en el 94 cuando empecé, vale. eh, cometí muchísimos errores, eh, hasta el 98 prácticamente el 97 que fue cuando conocí a José Luis Pérez en el Priorato, Ajá. y entonces estuve colaborando con él tres años eh, seguidos, y fue los años que realmente aprendí oficio. Él me enseñó tres cosas básicas eh, para entender. Una es que, claro, eh, en el viñedo o en la bodega tienes que tener unas ciertas inversiones. Para poder hacer... a trabajar con él? Estuvimos colaborando él, ah, yo iba allá, allá y, y, y él venía bien. aquí y también me enseñó él esto. O sea, decir, las tres cosas que me enseñó básicamente es, una es eh, estar trabajando el propio viñedo con tus manos, uh -huh. aprendiéndolo, eh, sabiendo, viendo cómo la evolución durante todo el año, cómo se va cómo evolucionando, preguntando mucho. La segunda cosa es probando muchos vinos, vale. hay que probar muchos vinos, uh -huh. hay que viajar mucho. Hay que ir a catas, hay que saber al final coger la personalidad de los vinos. No vale hacer un vino sin saber lo que hay alrededor. Esto es importantísimo. Vale. Y la tercera, por supuesto, si quieres hacer un proyecto con mínimas condiciones, pues tuve que ir al banco a buscar un dinerín para hipotecar unas cosas, para desarrollar el proyecto de Vila de una de las grandes cosas que hicimos fue el proyecto de Villa de Jones, es, es enfocarlo a un proyecto muy mediterráneo, charelo para los blancos uh -huh. y garnacha para los tintos. Vale. Así es como empecé realmente eh, a aprender el oficio y conocerlo de verdad, eh, partiendo sobre todo de la premisa básica que es la viña.
0: Vale, muy bien.
1: Viña, viña, viña. Muy
0: bien. La familia de Sval lleva más de mil años, ¿no? Que, que es lo que...? se dice ¿no? aquí en este sitio de
1: Villay no, Jobs no no Gina. Eh, la familia de Svails eh, es una familia con mucha tradición vale. en la en la en Cataluña Ajá. Es una familia, eh, no es la familia, es la, todas las familias entroncadas en la familia de Svijs, vale. por eso hemos creado el centro de, de interpretación. Sí,
0: ¿no? Que tiene un...
1: Sí, son todos los papeles que a han llegado, me han llegado más ¿Vale? de 5.000 pergaminos entre los 1980, el wow. esto, todos estos papeles por un tema de seguridad, conservación y al final no deja de ser parte de la historia de Cataluña, ¿Vale? se han depositado en el Archivo Nacional de Cataluña. Wow. Y aquí lo que hacemos es una interpretación de lo que es la historia de Cataluña, los cinco capítulos. ...a entender por la Seguridad Nacional de Cataluña más importantes... ...y cómo esta familia y otras familias entroncadas en la familia... Uh -huh. ...han estado dentro de estos capítulos de la historia de Cataluña... Vale. ...tremendamente arraigados... ...pero Vila de Jobs eh, sí que llega en el siglo... ...a principios del siglo XX a través de mi abuela Maristán... ...que era una familia de la zona del Masnou... De vale. Ma, de, 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 ...del Masnou, sí. ...él es una persona que, que a finales del siglo XIX y sí, al final del siglo XIX eh, es un tratante en vinos, exportador de vinos, eh, hace dinero en el mundo del vino, eh, luego invierte en tema textil, textil de principios del siglo XX tan famoso en Cataluña y el, el, la, la prospera, la, el, el desarrollo que hubo, y él ganó dinerín eh, con esto, con el textil, y entonces en el año 1910-1915 viene aquí y compra esta propiedad, esta propiedad se la deja a mi abuela Margarita Maristañ, uh -huh. Margarita Maristán se casa con Luis Desbals y bueno, y con vale. continuamos. Pero la familia Desvaljes aquí no, uh -huh. no, no es donde estuvo arraigada, estuvo arraigada en otros sitios. Sí uh -huh. que es verdad que, por ejemplo, eh, dentro de, de todos estos papeles, dentro del arraigo de, testimonial de, de los papeles, uh -huh. está la carta de población del, del 1100 del Castillo de Lérdola, vale, y wow. está, está dentro del archivo familiar. Quiere ya. decir que ya esta familia, a través de otras familias, más dobellas, Icar, y sí que estaban arregladas en el territorio.
0: Vale. ¿Y, y eso qué representa para ti? O sea, estar dentro de, de, de involucrado dentro de toda esta historia.
1: ¿verdad? Bueno, yo siempre digo que, que a mí eh, hay muchas cosas que, que, bueno, gracias a, por ejemplo, a tener este archivo o esto, pues puedo hacer... ...un tipo de enoturismo vale. eh, enfocado en historia, paisaje muy y bien. cultura. Es vale. decir, no es mérito mío, Ajá. todos tenemos tradición familiar, todos tenemos descendientes eh, o ancestros... ...y eh, yo lo único que he hecho es aprovechar estas circunstancias para desarrollar un enoturismo. Muy bien. Desde el punto de vista siempre eh, muy sentimental, uh -huh. de, de respeto hacia, hacia mis antepasados... ...pero sobre todo desde un punto de vista histórico y cultural. Vale. ¿eh? En el tema de Vila de Llobs, también me he aprovechado, también de, en el turismo, de eh, poder explicar eh, durante generaciones... Vila de Llobs es una propiedad muy antigua, arraigada al castillo de Lérdola, en el cual yo no tengo nada que ver, y ni, ni mi familia tenía nada que ver, pero sí que es verdad que he utilizado eh, todo este trabajo que han he hecho todas estas generaciones, toda esta gente que ha trabajado en Vila de Llobs, todos estos payeses que han hecho barracas de piedra seca, márgenes de piedra seca, han desarrollado la viña en, en márgenes tremendamente calcáreos, todo esto han hecho eh, la, la orden del hospital de San Juan de Jerusalén, hizo la iglesia la iglesia esta de, de San Juan, de San Juan, de la mitad de San Juan. Claro, al final, yo lo que estoy explicando uh -huh. es dar conocimiento a la gente de la historia de Villa de Dios. Realmente mi trabajo es única y exclusivamente hacer vino, vale. pero me aprovecho de... de la situación, de la cantidad de cosas que hay para enseñar en Villa de Dios.
0: Vale, y estabas hablando antes de, de esto, de lo que habías aprendido. Con, con Luis Pérez, ¿no? Sí. Y, y no sé, no sé qué, o sea, qué más pudiste haber aprendido o qué te llevó para después crear tu, tu equipo, ¿no? Porque hablábamos de la historia que en el 94, 97 empezaste a formar a Aquino y luego te fuiste con él. Y luego... Eh, pasó algo en el 99, ¿no? ¿Cómo cambiaste la filosofía de trabajo en el equipo? Bueno,
1: porque tal como lo hacía esos tres años que yo no tenía ni idea uh -huh. todo lo hacía mal, o sea, hice mal todo, el tipo de vino vale. eh, el posicionamiento eh, las variedades, todo o sea, yo el proyecto este mediterráneo encharelos los blancos, garnachas, tintas y sobre todo el conocimiento de cómo tratar, cómo mimar eh, la viña. O vale. sea, tra trabajar muy bien lo que es la, la parte superficial, su superficie de la, de la viña, la parte aérea, la, 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 la lo que se llama la masa foliar, eh, todos los trabajos de espurga podan verde, tipos de poda, tal, todo esto sí. Pero al final la planta, yo siempre digo que es como una persona. O sea, vale. es decir, la tienes que mimar, la tienes que ordenar, la tienes que peinar, la tienes que la tienes que asear, la tienes que tal, ¿para qué? para que al final esa persona esté contenta esté alegre, esté, esté, exprese lo mejor de sí misma, y entonces una viña porque al final eh, es un poco como ostras, un, poco, un poco bucólico explicarlo de esta manera, pero yo intento explicar a la gente que al final una planta un árbol, eh, un paisaje no deja de ser algo que se lo cuidas pues realmente eh, te mucho. dará te dará mejores frutos te, uh -huh. será mucho más
2: bondadoso, eh, sí.
1: bondadoso eh, será mucho más, eh, aguantará mucho más las cinco del tiempo, nosotros uh -huh. es en 2005 cambiamos toda la filosofía vale. y, y entramos ya en, en, en certificación ecológica, toda la propiedad de certificación ecológica, pero no desde el punto de vista de marketing vale. sino de, desde el punto de vista de, de realmente de respeto al entorno, o sea, quiere decir que ...que no utilizamos nosotros cuando... ...yo me acuerdo cuando era pequeño... ...o sea la gente aquí de, de, de Villa de Iops... Eh, ...cuando salían a... ...llovía, salían a buscar caracoles... ...yo era pequeño y buscaba mariposas... unas mmm, mariposas, los caracoles... ...todo esto... ...todos estos animales que habían prácticamente con los insecticidas... ...lo que, lo que ha pasado en los últimos 50, 60 años... Uh -huh. ...ha sido un desastre, es decir, tenemos sí. que volver otra vez a, a respetar el esto... O sea, es decir, ...el otro día había una charla de agricultura... ...viticultura regenerativa... Sí, sí, sí. ...regenerativa en el sentido de que todo tiene que tener... ...un equilibrio y un, y un respeto, o sea, claro. se hablaba de... ...de, de poner... Eh, ...corderos en la, o ganado en, la, en las viñas y todo esto... ...ya lo estoy haciendo, yo tengo un apicultor... ...que no es por la polinización de la viña... ...porque la piña no se poliniza... ...pero sí que poliniza todo el entorno... Vale. ...los almendros, los melocotoneros, todo... Eh, ...tengo también una persona que me cuida los campos... A, ...a coste cero... ...y a cambio pues él me da abono orgánico... Sí. ...y me tiene los campos... Eh, ...desde un punto de vista... Eh, totalmente integrado y bonito... Vale. ...y tengo la tercera persona que siempre en invierno... ...vienen y pasturan aquí las ovejas... ...con lo cual no tengo que labrar... ...y me tiene, todo, me tiene todos los campos eh, equilibrados... Eh, ...con la hierba mantenida y encima está abonando claro, las viñas. Es decir, que al final ya hace tiempo que, en cierta manera, hacemos un poco esta agricultura regenerativa. O sea, no volver a, a,
0: a lo antiguo.
1: Vuelve a un equilibrio, al final.
0: Vale.
1: Y cuando digo ecológico, también es ecológico arquitecturalmente, o sea, es okay. decir... Eh, arreglar las barricas de piedra seca hemos ido restaurando barricas de piedra bar seca hemos ido los márgenes más interesantes que teníamos los hemos ido arreglando o sea es uh -huh. infinito lo que teníamos que arreglar aquí porque es una, una propiedad grande una propiedad con mucha historia una propiedad con muchos márgenes pero sí que es verdad que por ejemplo las casas del pueblo pues las hemos ido arreglando con los materiales originales o sea no uh -huh. hemos roto la coexistencia de, del pueblo está igual que hace 150 años uh -huh. que es muy importante que al final es lo que te digo yo o sea es es querer, querer el entorno, querer mm. el paisaje y, y respetar todo lo que tienes alrededor. Por supuesto, esto es, esto es muy bonito decirlo, pero al final, vuelvo a es decir una cosa, trabajo. mi trabajo es hacer vinos buenos, buenos. Eh, que sean buenos y sobre todo que sean equilibrados y sean lo más saludable posible. Es que mm. luego, Gina, hablaremos de, de lo que es para mí eh, vinos lo más saludable posible.
0: Vale, sí. muy bien, me parece. ¿Cómo ejerces tu liderazgo dentro de la bodega? Dentro de lo que todo, todo lo que hemos hablado, ¿no? Que, que hablas de, del enoturismo, de, de, de la viticultura sostenible, ¿cómo ejerces el liderazgo? Bueno,
1: yo eh, el liderazgo yo creo que eh, Viladeos se ha de entender que es una bodega muy pequeña, uh -huh. es una bodega muy pequeña. Y el proyecto de Viladeus no solamente es el proyecto eh, de elaboración de vinos, uh -huh. sino es el proyecto de enoturismo, de, no de la de, de elaboración de vinos de estas tres casitas o cuatro, tres casitas que tengo de turismo vacacional es el tema de, de otras casitas que tengo de, de alquiler durante todo el año es el tema de del wine and food bar que hemos creado de sábados y domingos que
0: lo vi, que está muy chulo. los
1: sábados y domingos restauración uh -huh. que lo único que hacemos es vender nuestro vino porque lo gestiona otra persona porque yo siempre digo que el fin de muy semana bien. no quiero hacer croquetas muy quiero bien. dedicarme a mi familia porque ya trabajo mucho por lo tanto eh, Vila no es solamente un proyecto vinícola es un proyecto global de, de tirar para adelante lo que en Francia le dirían un domain,
2: okay. en
1: Italia le dirían una, una, una tenuta, sí. o aquí le decimos un mas o una finca. Vale. Es algo que está arraigado en mi corazón, es la propiedad. Y bueno, pues disfruto, ¿eh? vale. disfruto de esto, no, no es un tema para hacerme rico, sino es para al para final venir. irme los fines de semana, irme a tomar una paella y disfrutar con mi familia, disfrutar con mis amigos, tener lo suficiente... Muy bien. Y para mí es esto, Vilá de ellos, uh -huh. es, es este, este equilibrio. Entonces, ¿cómo liderazgo? Liderazgo no es, o sea, yo me ocupo, yo soy el comercial de la, de la bodega, uh -huh. yo colaboro con, con un equipo que tengo, somos cuatro personas, somos eh, Carlos que lleva, está en la bodega, que uh -huh. es el que gestiona la bodega, cuanto más que es el que gestiona sobre todo 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 el tema de, de las viñas, la agricultura. ...y Pedro y Gaby que gestionan eh, todo el tema de las rehabilitaciones, del mantenimiento... De... ...al final somos cuatro y yo cinco, que somos el, el corazón de, de Vila de Jobs... ...y al final lo comentamos todo y ellos, yo no tengo que decir lo que tiene que hacer cada uno... Yeah. ...porque al final cada uno tiene su parcela y cada uno va haciéndolo... Uh -huh. ¿eh? ...por supuesto yo pues miro un poco que todo al final pues se haga según yo creo que se, 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 vale. se tiene que hacer... Uh -huh. Pero bueno, al final cada uno es responsable de su parcela y muy cada bien. uno lo hace muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Y cómo los motivas? O sea, ¿qué, ¿Qué haces para, para que sigan con esa dinámica?
1: Pues la motivación yo creo que al final es el respeto, sobre uh -huh. todo el respeto, eh, el dejar hacer... Pero respeto mutuo, vale. o sea, lo que no puedes es dejar eh, el respeto a una persona que, que esto si realmente él no te tiene respeto. O sea, es uh -huh. decir, que al final, por supuesto que todo el mundo se levanta por la mañana el lunes por la mañana para ir a trabajar y trabaja cada mañana, pero, pero al final eh, es la... ¿cómo te diría? Es la... cada uno tiene que tener su su disciplina en su, en su trabajo uh -huh. y hacer bien su trabajo, puedes cobrar más, puedes cobrar menos, eh, la parte económica es una parte muy importante eh, en todo, pero al final eh, la motivación y el que la persona que esté a gusto con, con su trabajo, pues sí. yo creo que es importantísimo, o sea, todos nos tenemos que levantar para ir a trabajar, pero intentemos levantarnos pues de la mejor manera posible y por supuesto si en el equipo uh -huh. hay ilusión y hay alegría pues claro, todo funciona mejor, claro, o sea, claro, claro. yo lo que, no puedo, lo que no puedo hacer es venir aquí el lunes y encontrarme con gente que sea gris, vale. que tenga que ordenar eh, ordenar los trabajos, eh, por otro lado, la persona mmm, también esté gris hacia, yo también sea gris hacia ellos, ya. porque al final la coordinación no. y, el, y el respeto, pues ya no es. ¿Y esa
0: sería tu misma filosofía de trabajo o tienes otra diferente? ¿La motivación va ligada a la filosofía que tienes?
1: Bueno, yo creo que al final mi, tengo la suerte de, de colaborar aquí también con mi mujer uh -huh. en, en Vila de Jobs Y yo creo que al final la, lo que quiero es tener un equipo, trabajar en paz, trabajar en armonía y todos los que trabajen aquí uh -huh. estemos todos contentos. Muy bien. Todos. todos, sí, claro. todos. Si estamos contentos, escucha, al final el trabajo sale. Claro. Es decir, aquí ninguno somos robots y ninguno somos máquinas. Muy es decir, bien. después del 1 viene el 2 y después del 2 viene el 3. Es decir, uh -huh. que al final, pues bueno, pues hay que hacer el 1, el 2 y el 3 y ahí vamos haciendo. Y claro. al final el viernes, pues ha hecho el trabajo. Claro. Ya está. Claro. Muy y así bien. se funciona. O
0: sea, ¿cómo haces que el enoturismo que manejas sea sostenible? O no sé si se, o sea, si se puede llamar o no llamar sostenible. Mira,
1: yo siempre las visitas que hago, Ina empiezo siempre aquí en esta sala donde estamos y hago una charla siempre yo, si la hago yo, o la hace Ingrid, que también es una, otra colaboradora en el, el equipo de enoturismo, o la que haga. Entonces empezamos siempre con 5 o 10 minutos de cómo hacer aquí una didáctica, una... Una, una charla, como es el profesor, con sus alumnos. Uh -huh. Y explicamos siempre la palabra esta del terroir. terroir vale. esta, para mí, terroir es historia, es suelo y es clima. Explicamos vale. estos tres elementos, cómo inciden en un viñedo concreto. ¿eh? Uh -huh. Y cómo ese viñedo concreto expresa. Explicamos también lo que hay dentro de una botella de vino, o sea, vale. los ingredientes. Y al final, después de esta charla, quiero que la gente entienda lo que es una bodega pequeña arraigada al terreno, que se trabaja en las tierras propias, y de esas tierras sale lo máximo, la expresión máxima vale. de, la, de la uva, esto una. Y que hay dentro de una botella de vino para que la gente sepa lo que hay, el trabajo detrás de una botella de vino a través de los ingredientes que hay. Pero sobre todo también explicamos el concepto este ahora que está muy de moda, que es eh, que la gente diferencia entre un vino convencional, entre un vino ecológico, entre un vino biodinámico y entre natural. un vino natural. Partiendo de la base de, de la ecología, del respeto al medio ambiente, pero sobre todo también del respeto a lo que hay dentro de la botella. Okay. O sea, para mí el respeto a lo que hay dentro de la botella es intentar un vino que sea bueno, que sea respetuoso con el medio ambiente, pero sobre todo que sea respetuoso con el consumidor. Okay. O sea, si tú coges la uva a mano, coges una uva... 100% sana, perfecta, una fruta bien madurada y tal, y encima tienes la uva a 150 metros de casa, porque la tienes aquí al lado, la coges, entra en la bodega, la entra entera y tal. Claro, ya esto que está tan de moda ahora, que se habla tanto de contiene sulfitos, pues ¿qué pasa? Que vas tachando toda todas, eh, este, este, esta, esta manera de, de, de poner sulfitos en la, en la botella, porque contiene sulfitos pero ¿cuánto sulfito contiene? Uh -huh. Pues claro, la legislación europea de un vino convencional te permite en vinos tintos hasta 200 miligramos por litro y en vinos blancos hasta 150 claro, es una barbaridad claro si tú tienes, perdón, si tú tienes la, la viña a 80 kilómetros a, a 35 grados de temperatura lo coges a máquina que la máquina lo coge todo Claro, y encima el, el tractorista eh, para comer o lo que sea, claro, aquí yo tienes que ir echando, echando, para echando, no echándole. Sí, sí. Y aquí el vino típico mmm, cargado de sulfuroso es aquel vino que cuando te pasas de frenada te va a dar un resacón. Entonces yo lo que intento hacer es vinos donde el parámetro del contenido de sulfito sea lo más bajo. Yo no vale. te hablo de vinos naturales, yo te hablo de, de, de racionalidad vale. a la hora de sulfitar los vinos. Racionalidad ah. quiere decir hacer las cosas lo mejor posible, uh -huh. con el mínimo sulfuroso posible, para que el vino quede, quede en perfecto estado, que sea bueno, que se pueda exportar, que pueda llevar, que pueda durar, y cuando tú abres la botella de vino porque te has gastado un dinero, el vino esté perfecto. Pero es que además... El vino sea bueno, pero sea healthy, o sea, saludable para ti. Muy bien. Esto es la, mm -hmm. mi intención a la hora de hacer los vinos.
0: Muy bien, muy bien. ¿Mm? ¿Y qué aprendizaje has tenido en el, a lo largo del camino, desde el 94 que hablabas?
1: ¿Qué aprendizaje he tenido? Bueno, de todo. Y al final eh, piensa que esto es una partida de póker que al final te lo juegas todo a una mano. Y esa mano es en septiembre, o sea, tal como tú elabores ese vino, ese depósito, tal ya no tienes marcha atrás yeah. y tus equivocaciones ya no puedes decir bueno la semana que viene lo haré mejor uh -huh. es decir ya tienes eh, las cartachadas por lo tanto tienes que ser muy ordenado y muy metódico o sea no hay no puedes dejar nada al azar o sea tienes que, que desde, el pro desde el proceso de la poda tienes que ir haciendo todo ¿Eh? de manera paulatina, con un criterio, con un entendimiento, para saber cuál tiene que ser tu resultado. O sea, todo, la poda, la poda en verde, la espurga, todo, 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 todo tiene que estar ordenado. ¿eh? La manera de, 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 de madurar ese fruto si lo quieres para un vino o para, otro, o para otro vino. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cuando tú eres tan metódico es porque al final has aprendido a cuando se te deja un nudo o un cable eh, por el camino, luego no sé cómo se diga, pues qué pasa, pues, que te equivocas. Claro. Las equivocaciones pues tienen muchas cosas. Es un negocio, el mundo del vino, que, que es tremendamente eh, complicado. O sea, es decir, tú cuando ves una botella de vino en el restaurante, pero claro, durante todo el año yo te hablo de la gente que es viticultor. O sea, claro. yo soy un gran defensor de los viticultores elaboradores. Es decir, hay otra diferencia que es comprar el vino hecho y embotellarlo, pues bueno, tiene mérito. Pero por ejemplo, el año pasado hay una cosa que nosotros no pudimos hacer nada. Eh, aquí en, en donde estábamos nosotros, en el Macizo garras pero en el Paradés y en Cataluña, hubo una enfermedad que se llama mildio Yeah, por las sí. lluvias que hubo en junio, en junio, junio, julio, que llovía, hacía calor, se generó un hongo, se llamaba mildio, y qué pasa, que la gente que era ecológico pues tiene las herramientas que tiene, y el año pasado hasta la gente más vieja, la gente que tiene más experiencia, es que no lo había visto en su vida, y perdí wow. la cosecha entera, wow. entera. Pero claro, esto es como tener un negocio, como tener un restaurante, una zapatería, tener, yo qué sé, una charcutería, sin tejado, pues bueno, pues claro, pues depende de, de la naturaleza.
0: ¿Y qué, hiciste, qué, qué, qué hicieron?
1: Pues nada, hicimos los vinos jóvenes, los Viladíos Charelo y el Viladíos Garnacha, como pudimos, Ajá. pero los vinos premium, el Finca Viladíos, probaremos hoy el turo de las Abellas, el Finca Viladíos Charelo, todos estos vinos, la calidad de la uva no daba para hacer ese vino, pues hemos saltado un añado. Saltado ¿Cuánto, un añado.
0: ¿Cuánto perdieron?
1: pues perdimos mucho, perdimos mucho, o sea, que cuando, cuando digo perdimos mucho es que perdimos el 90%, 90, 95% wow. de la cosecha. Wow. Cuando hablas de 50 hectáreas de viña, pues... ¿Y cómo,
0: cómo, cómo te repones a eso?
1: Mira, te repones porque ha coincidido en un año y medio de tantas desgracias a nivel social, vale. que al final, eh, por supuesto que sí que tengo un agujero en el balance, sí, en fin, eh, claro. he tenido que perder dinero. Eh, por suerte también he hecho los deberes con, con todo este proyecto, que no solamente es un proyecto de viticultura, pero viendo la sociedad, lo mal que lo ha pasado con el COVID, eh, viendo las, las desgracias que durante este año 2000, 2000, 2020-2021, claro, dices, estás tú, te paras a pensar, sí que es un drama, pero ves que hay gente que es mucho más dramática. Sí, sí. Y entonces dices, estás tú, yo tengo derecho... A quejarme, por supuesto que me puedo quejar, claro, me puedo quejar claro. en línea contigo porque es, un, es una realidad. Pero al final, ostras, tú tienes que mirar para adelante. Y este sí. año, como estoy tensionado por culpa del año pasado, tengo la viña maravillosa.
2: Mañana,
1: tengo la viña, has hecho los trabajos de manera perfecta, con los costes que tienen que ser. Eh, y bueno, y esperando que las cosas vengan como tengan que venir. Y dejándolo todo preparado para hacer el mejor Qué vino bueno, de seguro, los años que he estado Seguro estará espectacular. bueno, pues ahí estamos ¿eh? siempre yo creo que el viticultor tiene que ir a buscar la excelencia cada año claro. o sea, intentar ser o sea, es como aquel saltado de Pértiga ¿eh? que se si hacía, no sé cuánto saltan los saltadores de Pértiga pero pongamos un ejemplo, se si hacían 4 metros 10 pues tienes que intentar a buscar los 4 metros 13 y al sí. año siguiente los 4 metros 15 y yo siempre digo que para buscar esta, esta excelencia, estos 4 metros 10 4 metros 15, tienes que probar muchos vinos buenos sí. porque hay veces que yo pruebo vinos de todos, de compañeros de aquí, de Parabés, de compañeros de otras partes, y son excelentes, es decir, no te quedes probando tu vino, es decir, si pruebas tu vino y te piensas que tu vino es el mejor, o es que está, de está buenísimo, estás, te estás, te estás cerrando, cerrando las puertas, o sea, uh -huh. prueba vinos buenos, y verás que todavía tienes mucho recorrido, la competencia por la calidad es maravillosa, uh -huh. porque es lo que hace que al final todos nos pongamos las pilas, claro. la competencia por precio es un desastre, sí. es pobreza,
0: Sí, sí. Toda la razón Ahora pasaremos al, al, al lado creativo Al lado mm. más, más personal ¿Cómo le das sello a aquello que tú haces? O sea, ¿cómo, cómo le haces para que la gente diga Marcelo estuvo aquí?
1: En, en los vinos, ¿eh?
0: Y en todo, en general O sea, bueno, ¿cuál, cómo, ¿cuál es tu sello? O sea,
1: a ver, mi sello es, eh, creo Yo me considero una persona eh, racional ¿Vale? Racional en todo uh -huh. En los amigos en todo, en todos mis pensamientos, en la manera de trabajar la viña, en la manera, en la manera de, de, de entender las cosas. No, no me creo radical. Eh, considero que, que el respeto es básico. Vale. Los valores y el respeto son importantísimos, es decir, siempre hay que respetar a cualquier persona que tenga un, un punto de vista diferente al tuyo, uh -huh. Siempre hay que respetar vinos que, que tú creas que a lo mejor no, no son el criterio que tú harías, pero a lo mejor él tiene otro criterio, por lo tanto, qué es mejor el, el verde, el azul o el amarillo, claro. pues bueno, depende, cada uno tiene su, su criterio o su forma de entender la, uh -huh. los, los vinos, y si lo vende y lo vende caro, escucha, es que es el más listo ¿Eh? que yo, claro, claro, no sé. por, 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 a lo mejor no te gusta, pero decir, pero, lo vende bien y lo vende caro, bueno, y bueno y fantástico, tú, pues, tú, tú, qué listo. Uh -huh. Quiero decir que al final eh, en los vinos es intentar buscar eh, el equilibrio, intentar buscar siempre eh, que aquella botella no falle al consumidor. Por supuesto vale. siempre hay pequeños problemas que, como el tapón, el tapón siempre hace guarretas. Uh -huh. ¿eh? Y cierto, si has hecho uh -huh. un trabajo maravilloso durante X años, pero a lo mejor el tapón aquel, porque nosotros utilizamos no tapones naturales, ese tapón, pues esa botella pues a, a lo mejor no ha evolucionado como tenía que evolucionar. Uh -huh. Puedo decir que al final eh, el tema es hacer eh, que esa botella genere una expectativa en aquella persona que lo ha bebido y haga un boca a oreja.
2: Vale. Yo
1: siempre pongo muchas similitudes eh, del bodeguero con el restaurador. Uh -huh. En el sentido de que el bodeguero tiene que buscar la excelencia de la materia prima para hacer su vino. El restaurador tiene que hacer la excelencia de comprar esa buena materia prima. No puede hacer a veces buscar cosas malas. Bueno, sí que lo busca, pero a lo mejor la, el resultado no es el, el, el óptimo. Y al final el cocinero, que es como el enólogo, es manejar o manipular esa materia prima correctamente para hacer lo mejor posible. Uh -huh. Y al final resulta que sale en el restaurante sale un pato y en, en, el, en la bodega sale una botella de vino. Pero al final lo más importante no es la cocina del restaurante ni la bodega. Uh -huh. La bodega tiene que estar limpia, tiene que estar ordenada, tiene que tener los mínimos para poder trabajar bien. El restaurante también. O sea, aquellas cocinas de un millón y medio de euros, por decirte algo, al final aquello no es sinónimo, de aquello, o una bodega que valga X millones de euros, no es sinónimo de aquello que vaya a salir bien. Ya. Pero lo importante es el viñedo, vale. ¿eh? el inicio. Eso es lo importante.
0: Vale. Eh, en una entrevista que, hiciste, que te hicieron hablabas bueno, de, eh, de la garnacha y la cariñena que siempre... Del Penedés, que, que tú decías que la garnacha y la, la cariñena se va a tratar como si fuera del Empordá, que es tanto del Penedés como del Priorat, como del Empordá, o podríamos decir de, R de Rodano, sí. o es mediterránea, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuáles son las características que definen la garnacha y la cariñena de, 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 de aquí?
1: Sí, nosotros tenemos que pensar que aquí en los años 80, pues aquí en el Panadés, bueno, era una, una zona vitimícola tremendamente, con mucho dinamismo siempre, mm -hmm. por eso se han buscado variedades eh, de fuera, de tal cual, bueno, mmm, es una trayectoria de una, de una zona vitimícola que no es una zona, el Panadés tenéis que, eh, saber entender que es, es la, la eh, hay dos grandes denominaciones de origen juntas, bueno, una, mm -hmm. que es la de Ocaba,
0: Vale. ¿Nos podrías explicar eh, el Penedés para la gente que no sepa, ubicada, dónde está Penedés?
1: Sí, mira, Penedés está eh, al sur de Barcelona,
2: vale.
1: eh. cuando tú coges la, la autopista que vas hacia Zaragoza, uh -huh. al cabo de 50 kilómetros, eh, te encontrarás eh, el Panadés. Uh -huh. Penedés es una zona que ha tenido una historia tremenda. Por aquí han pasado la vía Heraclia, los griegos, por aquí han pasado la vía Augusta, eh, los romanos que conectaba Barcino con Tarraco. Era eh, geográficamente la zona plana donde pasaban eh, las comunicaciones. Han pasado a Aníbal con sus elefantes. Quiere decir que, que es un sitio que pasaremos, todos los que nos escucharán prácticamente pasarán porque es la conexión que hace de Barcelona o hace de, 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 del norte de España, que, eh, de, 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 desde, desde los Pirineos, desde la frontera, pasas por Barcelona y luego vas hacia, hacia el resto de, de España. Por lo tanto, estamos a 50 kilómetros de, de, de Barcelona, al sur y a unos 15 de, del mar, vale. del mar Mediterráneo. Por lo tanto, tenemos también la influencia de, del mar Mediterráneo. Okay. Deo Paradés es una zona, la, el Paradés es una zona muy grande, de unas 27.000 hectáreas, pero se ha de, se ha de pensar que estas, de estas 27.000 hectáreas que tiene el Paradés, 25.000 hectáreas es de la Deo Cava.
2: Vale.
1: O sea, la que realmente es la, 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 la grande, eh, todo el viñedo es de la Deo Cava, vale. donde se hacen los espumosos. Uh -huh. Entonces, Dentro de, de toda esta extensión coincide eh, con la de Opanadés, uh -huh. que son 2.000 hectáreas. ¿eh? Que, eh, al final tendríamos que tener un plano, ¿eh? Eh, cuando tú pasas eh, por el Panadés tendrías que estar marcado cuáles son para hacer el vino tranquilo del, del deado de Panadés y los que son para hacer la de Ocava, Pero esto no existe, por lo tanto tú pasas y te piensas que todos Panadés y que la de Opanadés es enorme. Y no es así. Además, además, la de Opanadés es muy grande, y desde hace tres años, cuatro años, se segmentó, porque claro, la de Opanadés pasas de 0 metros de altitud a nivel del mar, hasta casi 900 metros de nivel del mar. Wow. Sube. Uh -huh. Pasas de la zona de, del Bais eh, Panadés a la zona del Al panades eh, ...y con diferentes tipos de orografía ...con diferentes tipos de terrenos... ...por ejemplo, hoy aquí en Vladíos... ...estamos en una de las subzonas... ...que se llama Macizo del Garraf... Uh -huh. ...que es una zona donde una placa, placa tectónica... ...chocó hace 50 millones de años... ...y se creó todas estas montañas... ...que es la cordillera litoral catalana... Vale. Eh, es, es, ...es muy caliza, muy calcárea... ...y esto representa más tenemos la influencia que estamos tocando el mar... ...tenemos mucho la influencia de la marinada y las humedades del mar... ...y esto genera vinos eh, blancos con una, con una salinidad, una, una, una mineralidad muy chula... ...y en los tintos eh, te genera un pH más bajo que te confiere frescura... Wow. ...quiere decir que en este panal es tan grande... ...cada zona, cada subzona tiene unas características determinadas... ...y esto o sea, te voy a enseñar, os voy a enseñar, mira por ejemplo en la, en la viña... ...en la viña yeah. podemos ver fósiles de hace 50 millones de años, pero no uno o dos, sino hay miles, wow. y son ostras, es la ostra, el ostrón típico mediterráneo, ¿eh? estas ostras que cuando esta masa rocosa fue desplazando el mar, pues se quedaron allá en la tierra, wow. es decir, que, que, claro, que es un sinónimo de, del terroir este, de la singularidad de la, de de la, la subzona ma, del macizo del Garraf, yeah. y esto le da singularidad.
2: Wow. ¿Sí?
0: ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué transmite eso a la garnacha y a la cariñena?
1: Pues mira, en los tintos yo diría que no son garnachas, pensaba que antes de la filoxera... Mm -hmm. ...todo lo que había en la, en la cuenca mediterránea... en las típicas variedades mediterráneas... ...no sí. existía el merlot, no existía el cavernet... ...no existía el chardonnay... ...lo que existía pues eran las, las garnachas... ...el picapoll, el sumoy, eh, ...el, el monastrel, el trepat. ...todas estas las variedades típicas de, del Mediterráneo... Sí. ...que atravesaban los Pirineos... ...y iban más allá de los Pirineos en el sur de Francia... Sí. Eh, ...y hacia, hacia el sur también... ¿Qué pasa que estas cariñenas o estas garnachas... ...hoy por hoy, ahora para hacer una cata de garnachas... Podríamos hacer una carta de garnachas aquí, de la terra alta, de, del Monsán, del Priorato, de aquí del Masís del Garraf y del Empordá, uh -huh. vale, por poner así garnachas más, más esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que en cada, cada sitio la garnacha se interpreta, se reinterpreta de una manera diferente. Vale. Por ejemplo, los suelos de, del Priorato son suelos mucho más pedregosos, mucho más eh, pizarrosos. Uh -huh. Eh, con lo cual concentran mucho más eh, sin sobremaduración, pero concentran más, son vinos más recios, más, eh, son muy elegantes porque además, además la, todo va cambiando. Los vinos del, Montan, del Monsanto por el tipo de suelo también, ya son más, 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 más suaves. Los vinos de, de Empordà por el tipo de La Tramontana también, que es maravilloso, eh, te hace vinos también con unas garrachas mucho más minerales, mucho más eh, concentradas también. No concentradas no quiero decir eh, potentes, pero sí que es verdad que tienen más color. Pero los vinos aquí del de, de vacío del Garraf tienen, eh, tienen este componente de carbonato cálcico, vale. que al final lo que hace es no te hace tantos, no te hace, tantos, eh, antocian, no, no te hace uno, unas garnachas tan poderosas.
2: Tan, tan eh, coloridas. Tan,
1: tan coloridas, tan, tan poderosas. Uh -huh. eh, son garnachas más suaves, más sutiles
2: vale.
1: y, y bueno, tiene su, su particularidad. Vale. Y por, eso, por lo tanto digo siempre que bueno, que cada uno escoge la garracha que más le gusta. Claro. Y, y dentro de este parámetro de garnachas todas buenas, todas maravillosas que eh, y garnachas también en cualquier sitio se pueden hacer garnachas malas y el elaborador escutre y lo hace mal Exacto. pero al final si lo haces bien y la tierra te acompaña y, y lo haces todo bien estás tú, cada uno tiene su particularidad en una carta de vinos catalana te pueden entrar perfectamente diferentes tipos de garnacha porque cada uno tiene su sutilidad y su personalidad ya. lo que hablabas antes del terroir vale, ¿eh? muy bien
0: y sabemos que la, la, la charelo forma parte de la de Ocaba, ¿no? Que todo, que todo esto, no como decías, del Penedés de y Cava, que están muy ligados en el territorio. Y tú manejas un charelo muy bueno. Yo me acuerdo que cuando vine, de los primeros charelos que probé, que era fantástico. ¿Cómo le haces...? Para, para para que la gente entienda el lacharelo como un vino tranquilo y no como, como parte del caos.
1: No, 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 el charelo eh, yo siempre digo que es una variedad maravillosa. O sea, es decir, ya sí. el, el, el... Mira. Yo he pedido que la, calificación, la clasificación para hacer unos vinos tranquilos o unos cavas, es muy importante también donde tienes el viñedo. Vale. O sea, buscar aquellos viñedos que se adapten mejor a, a las circunstancias de lo que tú quieres elaborar uh -huh. es básico, o sea, si no tiene que ver un viñedo que esté en un territorio, en una zona tremendamente fértil con una capacidad de retención de mucha agua, que un viñedo donde realmente eh, el suelo sea diferente, tenga unas características eh, que te obtienes unas características urbanas diferentes, ...que a lo mejor esté rodeado de, de naturaleza... ...bueno, mmm, pues a lo mejor ahí es donde realmente hay que clasificar lo, los vinos... Uh -huh. o sea, ...es decir, en Francia hace muchos años que lo tienen súper eh, entendido... ...esto, la, la clasificación que tienen de suelos y de, y de, y de fincas... Uh -huh. sí. ...el Grand Club Classé, el Club Clasé... Eh, ...bueno, tienen, lo tienen diferente clasificado según los, los tipos de suelo... ...y por supuesto, eh, al final pues te da una calidad a un sitio y otra calidad a otro, a otro sitio... Con esto, lo que, lo que me preguntabas es que el acharelo, diferente eh, para hacer cava, diferente para hacer vino tranquilo, es que, bueno, primero es buscar eh, ese suelo. Segundo, buscar eh, el concepto de qué quieres hacer, porque, claro, si tú para hacer cava o espumoso, clásico panadés en este caso, eh, lo que vas a buscar es que eh, la uva no madure como para hacer un vino tranquilo, vale. porque luego tienes que hacer una segunda fermentación. Por lo tanto, ya eh, tú no puedes hacer vino tranquilo con una uva o con un vino que está destinado como base cava para hacer vale. cava. Esto es importantísimo. Vale. O sea, una cosa está destinada para una cosa uh -huh. y otra cosa está destinada para otra cosa. Okay. Y el que lo haga, lo, el que mezcle este, estos conceptos, bueno, mmm, cada uno tiene su posicionamiento, cada uno tiene su trayectoria. Vale. Por lo tanto, esto no se hace. Entonces, para hacer un vino tranquilo, buscas más eh, la concentración de, 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 de todos los aromas que, hay, que tiene el charelo, todas la, las particularidades que tiene todo el charelo. Por lo tanto, al final, consiguieras un vino, yo digo, el charelo tiene estas, estas notas más de esta mezcla de, de hierbas típicas de aquí del sotobosque mediterráneo, esta mata o lentiscla, este funol, este rumaní, esta, este tomillo… ...toda esta base de, de, de mezclas hace que sea un vino tremendamente armonioso... ...también tiene notas cuando son más, más jóvenes, notas de, de fruta blanca... ...o sea, es decir, que no está tan, tan, tan tarpénico, tan aromático... ...como eh, unos albariños o unos verdejos... Pero tiene estas particularidades, tiene una acidez muy integrada con el alcohol, son vinos muy armónicos, son vinos que cuando cogen temperatura eh, son bebibles, cosas sí. si tiene mucha acidez a lo mejor son desequilibrados, eh, tiene esas particularidades, o sea, una cosa muy fácil de entender, piensa que la, la, la viña, cuando dices uva,
2: uh
1: -huh. una uva de charelo, no tiene nada que, que, que ver con una uva de verdejo o con un albariño o con un esto. Uh -huh. Y la gente dirá, la gente nos está escuchando dirá, coño, pues si, 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 si al final es uva. Uh -huh. Vale, pero vamos a poner el, lo mismo con los perros. Vale. Es lo mismo un dálmata que un pastor alemán, no. que un labrador. Son completamente diferentes. Exacto. Todos son perros, Exacto. todos son ladras, todos tienen cuatro patas, pero el comportamiento es diferente. Uh -huh. porque las uvas son iguales, vale. no tiene nada que ver. Y cada una tiene unas características vale. y cada una te da un tipo de vino diferente. Y lo bueno es invitar a la gente que no se quede con una variedad, que amplíe su abanico de probar cosas. Si sí, le gusta mucho el verdejo o el albariño, que también pruebe el, bueno charelo, que pruebe, que pruebe el charelo, que pruebe la garnacha blanca, que prueben cosas. El mundo del vino el es color. infinito y contra más sabes, más infinito es. Uh -huh. Es que es increíble. O sea, no pares en el supermercado donde hay un lineal totalmente anónimo que no sabes qué comprar y comprarás por la etiqueta o comprarás. Por, la, por el vino ese que ya has probado, y dices, no, sé cómo este que lo conozco, ya esto. Claro, claro. Seamos, eh, ¿cómo te diría? Mm, ah, no me sale, infieles.
2: ¿eh? Como bien. tienes que
1: ser fiel con tu pareja, ¿eh? con tu marido esto, en teoría, pues seamos infieles con el vino, o sea, cambiar de marca de vino, iros a la tienda especializada ¿eh? y pregúntale a esa persona que conoce los vinos que tiene en la estantería, que tiene en la tienda. ...y dile lo que, tú, lo que te gusta... ...si te gustan vinos suaves... ...o si te gustan vinos más recios, más, más full body... ...y atrévete o, a cambiar y a, y, también... O también atrévete a cambiar... ...dile el presupuesto que tienes... También. ...si tú te, un día te quieres gastar 6 euros... ...pues te dará un vino... ...si un día te quieres gastar 16 euros... ...pues tú lees, es como una floristería... ...o sea, claro. es decir tú tienes tu presupuesto... ...y lo que le quieres comprar... ...lo tienes que decir al, 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 al botellar, al, al, al tendero... Claro. ...y esa persona te dará... Eh, 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 esa, eh, ...esa recomendación... Al final, para que disfrutes de esa botella de vino claro. y siempre vayas cambiando, muy bien. ¿eh? y las variedades son muy diferentes, tan diferentes como lo que os he dicho: el ejemplo un poco radical, sí, pero es verdad, pero es igual.
0: ¿Cómo le das tu toque a los vinos?
1: Nada, o sea, no, no, yo te diría, yo te diría que, que al final es intentar extraer lo mejor, o sea, por supuesto, es mucho trabajo en la viña, uh -huh. tener la viña perfectamente ordenada. Yo siempre pongo el ejemplo de aquellas dos casitas apareadas, <coughs> que uno tiene el jardín con sus rosales todo perfecto, sus margaritas, sus céspetos, su césped, su, su, su parcelita toda ordenada, claro, le cuesta un dineral. Uh -huh. Pero el vecino dice, no, no, yo... A mí no me cuesta un duro, uh -huh. pero claro, tiene los, los rosales sin podar, la, la, la hierba, todo lleno de malas hierbas... Claro, el parterre es el mismo, pero claro, a uno le cuesta mucho más que el otro. Claro. Es decir, pues al final la viña, <coughs> hacerlo bien, es tener la viña en perfecto estado, en perfecta armonía, y al final conseguir esa fruta. Es decir, el trato mío personal, no hay trato personal, yo le puedo dar, puedo incidir en, las ma 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 en la maduración, en el estilo de vino que yo quiero hacer. Vale. Pero la personalidad vendrá determinada por el terroir, por lo que os hablaba antes, por la tierra. Vale. Luego haré vinos con más maceración o con menos maceración. Uh -huh. ¿eh? Vinos de un estilo o de otro estilo. ¿eh? A mí me gustan vinos de estilos suaves, de estilos vale. de... No me gustan vinos... Mmm, que no, que no, Quiero decir que a veces me los tomo también, sí, ¿eh? sí, sí, sí. depende del momento. Pero busco vinos con más armonía, más, más utilidad, más suavidad. Esto es vale. lo que busco. Y muy equilibrados. Vale. Donde el balance, el equilibrio entre la boca, entre el alcohol, el tanino... Y la, y la acidez, todo esté en, 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 un, en mucha armonía. Vale, Esto es lo que busco.
0: Muy bien. Eh, si tuvieras que definir tus vinos en una palabra, eh, ¿cuál sería?
1: Yo diría territorio, yo diría en una.
0: No, sí, y, y o sea, en definirlos en una palabra y luego, o sea, ¿cómo llegas a ese punto? Desde la viña, la bodega y luego... Pues mira,
1: lo definiría en equilibrio. Vale. En equilibrio, en equilibrio en la viñedo, en equilibrio en la manera de, de elaborar los vinos, uh -huh. en equilibrio en el resultado de los vinos. Esto que te decía tú de, de sí. esto. Luego mm, gustarán más o gustarán menos. Sí, pero, me parece, pero, sí. pero, pero el objetivo mío es equilibrio.
0: Y creo que sí, lo, o sea, lo consigues. Sí, es sí, equilibrio. Sí, sí, muy bien. Ahora una pregunta: ¿Cómo te acercas al público joven o aquel público que no que no que no sabe de vino?
1: Bueno, yo siempre digo que... ¿Al, al, ¿Al público nuevo? Sí, al público nuevo yo me, me acerco, hago charlas, claro. eh, porque hago catas, igual que hoy estoy contigo, Gina, haciendo esto. Pero Yo siempre digo que el, el público joven eh, tiene que dejarse aconsejar siempre en, en estas tiendas especializadas. O sea, comprar un vino de un euro y medio, a veces, son vinos que a lo mejor, a mejor no tienen este equilibrio, no tienen acidez. Yo no te digo que, que el público joven a lo mejor tiene un presupuesto más económico, uh -huh. pero eh, puedes encontrar vinos económicos tremendamente bien escogidos en tiendas, en tiendas, en esto. O sea, lo que no lo encontrarás es en una, en una gran superficie, tal, un vino barato, tal, 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 porque al final dirá, es que no me gusta. Claro. Yo te digo una cosa, o sea, cualquier persona, una persona joven, una persona de cualquier edad, que dices, que no entiendo de vino. Pero pues que no hay que entender de vino. O sea, es tú te pones te dos entrecots, dos chuletas, do, do, dos entrecots buenos, dos entrecots. Tú los pruebas. Si uno es un entrecot de, de, de pacotilla, malo, yo qué sé, y tal, y un entrecot bueno. Y dices, yo no entiendo de carne. Pero al final sabes lo que es lo bueno. Exacto. Sabes perfectamente lo que es bueno lo que es malo. Uh -huh. Tú coges una tortilla de patata, una buena y una mala, y te cogerá el 99% te cogerá la buena. Uh -huh. Pues en el vino igual, el 99% te cogerá el vino bueno y dices no entiendo de vino, oh, pues no entiendes de vino pero es que todo pero, el mundo se va a este vino te gusta
0: o no te gusta, claro, claro. Y Entonces, los vinos
1: desequilibrados, vale. los vinos con exceso sulfuroso los vinos con exceso de tanicidad todos estos vinos al final son vinos que paran un poco
2: yeah. este
1: consumidor eh, joven, vale. este consumidor joven que a veces está muy predispuesto a, a la cerveza o lo que sea es un consumidor que también tiene que intentar eh, buscar eh, en esta sede especializada esos vinos que sean agradables, que sean agradables que no quiere decir sean mucho más caros. Hoy en día eh, por suerte todo ha cambiado y hay muchos sitios que hacen vinos a copas. Uh -huh. Es decir, y hay vinos a copas malos, bueno, pero hay vinos a copas que la gente se lo curra.
2: Sí.
1: Y se lo está currando. Hay gente que te están viendo vinos a copas, prácticamente un poquito más que una cerveza, ¿estás tú, y están fantásticos. Y hay vinos a copas que dices que tío, son imbebibles. Y que uh -huh. tienes que acabar bebiendo una cerveza porque son imbebibles. Claro, ahí está un poco, otra vez, la profesionalidad en tu negocio. Vale. O sea, hagamos que el restaurador o el que tenga un bar eh, no busque el céntimo, sino que busque, por supuesto, siempre es importante el céntimo. Siempre. Uh -huh. Porque al final todos tenemos un negocio. Pero, ostras, al final buscar un poquito más, seleccionar un poco más, estar abierto a encontrar ese vino que sea chulo para tus clientes... ¿Eh? Ostras, pues es importante crear un vaso de lejía.
0: Claro. ¿Mm? Uh -huh. Y pasa. Sí, 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 Porque claro. yo
1: soy elaborador sí, sí. Pero también soy consumidor. Claro. ¿eh? claro. Yo soy consumidor y a sí, mí me gusta sí. ir a los sitios sí. y probar vinos y gastar dinero y probar vinos. Claro. O sea, decir, claro que me encanta. No estoy diciendo que la gente hace las cosas mal hechas. Yo no, no. lo que digo es que yo cuando voy a los sitios quiero que me den una copa no chula. Mi...
2: Claro,
0: sí,
1: sí. Claro, es esto. Sí, sí.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué retos te, eh, te enfrentas? En los próximos
1: años. Ostras, disfrutar sí, tanto, disfrutar, disfrutar, hacer las cosas bien hechas, vale. intentar hacer que mi bodega, Vila de Jobs, eh, sea, tenga, tenga los dientes de sierra. Yo siempre digo que un buen viticultor es que aquellos dientes de sierra sean los mínimos entre una añada al otro. O sea, cuando un viticultor hace una añada buenísima, al año siguiente hace un cagarro de, de añada, y esto, hacer, hacer, trabajar así, no da calidad, no da sí. prestigio. O sea, un buen viticultor tiene que intentar que las añadas extraer lo mejor de, del año. O sea,. Yo, mi objetivo es pasármelo bien, uh -huh. vender las botellas que vendo, hacer las cosas bien hechas, que la gente me siga, me siga y, va, y valore mi trabajo, y ya está, y, y, y tampoco mucho más. Es decir, yo creo que, que, que bueno, que, que para la gente que lo hace bien hay sitio para todos. Sí. Y ya está.
2: Sí, sí.
1: Y el que no lo haga bien,
2: pues, pues que no
1: no esté, ya está. La selección natural, que digo yo.
0: Vale, vale. Pues ya está. ¿Qué es, ¿Qué es lo que haces que te hace mejor o generas mayor impacto en la bodega?
1: Bueno, yo siempre digo que por eso he puesto en marcha el food truck, he puesto en marcha el wine bar. Yo lo que quiero es que venga mucha gente. Aquí.
0: Vale.
1: Quiero que, que la rotación de, de la gente que venga aquí a hacer Turismo, cada vez sea más grande. Uh -huh. Quiero poder compartir eh, el trabajo que yo he hecho en, en, en Viñedo y en Villa de jobs Y la mañana para, para compartirlo, para que la gente que disfrute... De, del paisaje, del entorno, de tal, y al final dirá: mmm, Esto es bueno, esto es bonito, y encima el vino es bueno, ostras, tú, ha Qué hecho un buen bien, trabajo, claro. ha hecho un buen trabajo. Claro. Entonces, claro, y la contra, experiencia. Claro, y contra más gente venga y vea que hay un orden, hay un cuidado, ostras, que disfrute. Yo siempre digo mmm, a otros viticultores, a veces, o a otros países, cuando, cuando nos juntamos, digo, ostras, y veo, veo el paisaje, aquí que hay un mirador, uh -huh. veo el paisaje, pero no solamente en casa, ¿eh? en muchos sitios del Panadés el paisaje y digo, si la belleza que tiene este paisaje, este viñedo, sobre todo en los meses de mayo, junio y julio, con este verde eléctrico, si la belleza que tiene el paisaje tuviera un equilibrio con la rentabilidad que tiene de ser viticultor, seríamos todos ricos, porque realmente la belleza es extraordinaria. Sí. A veces ves aquellas fotos de la Provenza con aquellos campos de lavanda preciosos, ¿eh? yo no sé, la rentabilidad que tiene la lavanda y tal, pero yo te puedo asegurar que hay mucho, mucho viticultor que hace uva y tal, ostras, tú iban con el cuello en esto. O sea, yo, por desgracia, soy consciente que el sector primario, eh, sea la agricultura, sea la ganadería o sea la pesca, con el gran esfuerzo que se hace eh, y el trabajo bueno que hacen, eh, ostras, hay mucha gente que está con el cuello al aire, el sector primario. Eh. Quiere decir, el sector primario o le das valor añadido en cada uno de los productos, en el mundo de la viticultura es hacer vino embotellado, bueno, eh, y en cual otro sector, o sea, o, o si no es que estás muy fastidiado por yeah. desgracia, o sea, los márgenes hoy en día del sector primario seguramente se los ganan por el camino otra gente, ya llega al consumidor mucho más caro yeah. pero el sector primario hay que cuidarlo mucho más intentemos buscar el producto en origen las hortalizas en origen, la leche en origen, o sea, intentemos buscar ir más al origen, no ah. porque sea más barato, pero a lo mejor sí que lo es un poco más barato sí pues es verdad porque ves el sitio ves el origen ves la, las cosas eh, bueno, y al final ese margen eh, uh -huh pues al final pues ese viticultor, ese laborador, ese ganadero, es el que sea, pues al final tiene un margen para poder tirar claro. adelante, para hacer ese cuidado bueno hacia la sociedad. Claro. La sociedad hoy en día está muy de moda ahora hablar de la desertización de los pueblos, ¿no? de, la, de la España, de, de ser, que, se, que cada vez hay menos gente ah, en sí, los pueblos. Sí, sí.
2: Claro.
1: Quiero decir, bueno, claro, la gente vive en las ciudades, pero claro, esa gente de la ciudad tiene que desplazarse también a los pueblos e intentar comprar allá, intentar comprar en origen. Ya, yeah. ...intentar cuidar más a, al sector primario... ...en donde yeah. sea, en los, los pescadores... En, la, en, en, la, ...en las bodegas... En, ...en la ganadería, en los quesos... ...lo que sea...
0: Yeah.
1: ...estoy un poco romántico hoy, ¿eh? no, ...no, está
0: bien, ¿Eh? me, me encanta... <ríe> ...muy bien... Para, ...para pasar ahora sí al vino... ...¿cuál sería tu consejo... ...para alguien que quiere empezar a hacer lo mismo que tú estás haciendo... ...¿qué le dirías?
1: ...ostras, escuchar mucho, aprender ah. mucho... ...probar mucho vino... Eh, ser muy humilde, empezar muy poco a poco empezar con el mínimo dinero posible o sea, gastar dinero es muy fácil recuperarlo es muy difícil es muy difícil, por lo tanto intentar hacer sinergias con otras bodegas vale. eh, con otros bodegueros que ya tienen una instalación montada y entonces que no tengan que hacer la inversión o sea, intentar coger eh, ese viñedo tuyo mmm, llevarlo a, a hacer algún tipo de colaboración con alguna bodega que ya esté en marcha eh, que al final eh, se amortice más la maquinaria porque al final si tú eres economista, el peor negocio que hay es una bodega, uh -huh. ¿no? porque haces una inversión y la utilizas 15 días al año.
2: Yeah.
1: ¿Eh? Tú imagínate ¿eh? que una persona que hace zapatos ¿eh? Eh, utiliza toda la maquinaria que ha hecho y hace zapatos hace 15 días al año. Hace muchos zapatos, pero luego el resto del año ya no lo deja hacer. Es un poco absurdo, pero sí. decir que, que al final todo lo que sean sinergias, sobre todo cuando empieza alguien, es importante. Vale. Es importante porque al final empezar es muy difícil. Pero si lo puedes hacer con el mínimo capital posible, pues seguramente habrá gente. Escuchar mucho, aprender mucho de los errores de la gente, intentar mmm, saltar los errores de esta gente, si has aprendido. Yo diría de esta manera, es una vale. fórmula buena, vale. una fórmula buena.
0: Vale, muy bien. Ahora sí pasamos al, al vino. Ah, muy bien. ¿Y, y qué nos puedes eh, comentar del vino?
1: Bueno, el vino eh, es un finca de Dios, selección de Garnachas, uh -huh. todo ecológico, por supuesto. Es un vino que empezamos en el la primera cosecha fue el 2002, 2002 que no, 2002, 2003, perdón, 2003, porque el 2002 teníamos que empezar, pero fue llovió cantidad y prácticamente la cosecha también fue un desastre, fue el primer añado. 2003, un año, yo me acuerdo, el 2003 eh, fue de las primeras canitas canículas, se dice, se dice sí, aquellos, de la, aquellos días del de calor, del calor. Sí. ahora ya estamos acostumbrados sí. ¿eh? pero aquí en el 2003, me acuerdo que el verano fue, bueno, unos días de calor horribles, bueno, desde entonces hemos cambiado, hemos, hemos hecho ya bastantes eh, vendimias, en cada vendimia he aprendido algo nuevo uh -huh. ¿Cómo, y esto, ¿Cómo qué?
2: ¿Qué nos dirías
1: Bueno, hemos ido aprendiendo yo creo que eh, el vino la manera de entender el vino es como las personas, es decir uh -huh. Tú no entiendes, Gina, tú no entiendes la vida, seguramente, como la entendías hace 15 años. Exacto. Tu manera de entender muchas cosas han evolucionado.
2: Sí.
1: Y no es que cambies radicalmente, un día te despiertes por la mañana y diga, ya no me gusta la Gina que soy, ahora voy a cambiar y voy a ser... sino vas, vas, vas cambiando tu, tu, uh -huh. tu, tu manera de entender.
2: Uh -huh.
1: eh, pues en el vino también, o sea, he ido, este vino lo he ido, lo ido, no es que lo haya modificado, o sea, he sido siempre, tiene crianza en barrica, eh, no hemos utilizado ánforas ni, ni una serie de cosas... Pero, pero sí que es verdad que hemos, a veces eh, hacemos maceraciones más cortas. Ya en este vino en la cosecha 2018 del último viaje que hiciera a, a la Borgoña ya no hacemos nada de remontados, remontados, ah. eh, eh, hacemos unos remontados y al ya. final los remontados la bomba acaba cogiendo pues, pues, a, a pieles o alguna pepita y deja unos, unas notas más, más vegetales. Uh -huh. Trabajamos todo con pisaz en este vino ¿Eh? con pisas con pisas todo vale. o sea pisas sí. si miramos aquí la, la gente que nos siguen es sacar sacar la parte de arriba de la barrica el, y entonces hacemos down. con un pumping down con, una, con un palo vamos hundiendo lo que es el sombrero vale. ¿eh? esto en, en algunos vinos como el Turo de Sabella lo hacemos en barricas de 400 litros uh -huh. y en otros en otros lo hacemos en, en, en unos depósitos de, de 1000 litros más de 1000 litros eh, más de mil kilos, es muy, eh, es muy difícil eh, vale. hacer el pumping down porque no puedes ¿no? La, 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 el sombrero es súper fuerte mm -hmm. tendrías que tener unos pistones eh, mecánicos, vale. entonces sí que lo puedes hacer que todavía mm -hmm. no los tengo y los quiero hacer eh. vale. esto es una cosa, o sea, a través de, del pumping down del pisage hemos conseguido eh, más equilibrio vale. eh. máxima crianza hacemos barricas de, 300, de 225 litros todo roble francés no busco tanto si es never, alier y tal, sino busco barricas que estén en un parque de secado donde haya mucha pulviosidad, ¿eh? sobre todo si está en la zona de la Borgoña ¿Por mejor. Porosidad? No, porque entonces ya el tanino Pulvistos, vegetal, entonces... son maderas más secas donde no hay tanino vegetal ah. y son, son maderas más, más, son más, más, mucho más Menos nobles. Menos porosas. No, Como. la porosidad igual, pero está ah, más, vale, secas. Vale, o sea, más secas. Vale, más O sea, no, no, que, estén bien, que la, la, la madera esté bien hecha. Bien bien, bien, bien vale. Sí que es verdad que trabajamos, antes trabajamos con bastantes toneleros, uh -huh. pero ahora hemos llegado a la metodología de que trabajamos con un tonelero porque la variable del tonelero hace que desvirtúe entre una finca y la otra, vale. o entre una añada y la otra. Wow. Entonces estamos trabajando siempre con un tonelero para poder un poco los conceptos, sí. al final lo que te decía, vas sí, aprendiendo, sí. en este viaje de la Borgoña que estuvimos, muchos, mucho, mucho, muchos sitios de esos trabajan con un tonelero un poco para poder comparar, que las variables sean las mínimas, vale. variables no, no relacionadas con, con el vino. Vale. ¿eh? Bueno pues, pues sí que es verdad que trabajamos con barricas de, de primero segundo tercer cuarto y quinto año vale. ¿eh? el tanto por ciento de barrica nueva es pequeño porque no tampoco nos gusta mucho pero sí que es verdad que vamos, vamos cambiando cada año vamos cambiando algo, eh, algunas barricas y como máximo hacemos 12 meses de crianza vale. en todos nuestros vinos o sea en los vinos de, 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 de torturas abellas como el Parán como como el, el Finca habla de yo y por qué? Porque consideramos que al final el vino tiene que entrar en la botella vivo. O sea, la barrica al final es para darle, para darle aquella, a, aquel hombre. afinimiento, ¿eh? pero que nunca la barrica pueda por encima, que no haya ningún terciario vale. ¿eh? que interceda sobre, sobre, sobre la fruta. Uh -huh. Y al final, si el vino entra vivo en la botella, ostras, ese vino evolucionará mucho Muy mejor mucho en el mejor. tiempo y evolucionará de una manera mucho a esto. Si el vino entra cansado por un exceso de barrica, el vino ya está cansado. Vale. Entonces, le estás acortando el tiempo de, de vida. Vale. ¿eh? Sí que es verdad que me gusta, me gusta que los vinos sean buenos.
2: Uh -huh.
1: Al principio, o sea, en el momento que se ponen a la venta en la esto, pero los vinos míos... Los de Vilayobs eh, veremos como eh, una de las particularidades tiene el masís del garraf, uh -huh. eh, los, esta zona del, del panader, es que gracias a este pH bajo confiere frescura y hace que los vinos envejezcan muy bien en el tiempo.
0: Vale.
1: ¿Mm? Tiene estas notas de, de fruta roja, uh -huh. mezcladas con un poco de fruta, fruta negra, está esta. esta.. las
0: hierbas
1: también salen. Sal, salen estas hierbas también. ¿Mm? Se nota, por supuesto, se nota alguna nota de, de crianza, pero más, más en referencia mm. hacia el cacao o el chocolate, no, no, na, la madera no se nota, no. que es muy importante, mm. le da complejidad también, vale. es importante también, la, la crianza de madera también la, la, le, le tiene que dar complejidad, pero sobre todo yo lo que quiero es que exprese el paisaje, exprese el Mediterráneo, exprese sobre todo oh. estas notas de, de sotobosque, esta característica de la variedad de la garnacha. Ya. ¿eh? Sí. <coughs> Eh. claro, elegante, limpio eh, bueno, me gusta me gusta tenerlo ordenado o sea, no mm. me gusta que todo esté todo esté en su sitio no me gusta que haya cosas raras, terciarios raras que, que esto que desvirtúa a lo mejor hay gente que le dice no es que le da complejidad eh, vale. según qué, qué, qué notas y tal vale. pero bueno mmm, sí cada maestría tiene su librillo claro. yo a mi estilo de vino me gusta es que sea, que sea todo amilipo. más ordenado vale. mucho más ordenado me gusta cuando entro en un sitio que las cosas estén ordenadas no a ver no soy un <risa> <risa> sí 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 un chalado Fíjate, Lina, estamos a la temperatura, hoy hace calor.
0: Y está fresquito.
1: El vino, mm. el vino tampoco, si sí, lo he sacado de la bodega, pero en el sí, tiempo está que hemos, fresco. Se, ha, se, ha, se ha calentado, pero, pero sí es verdad que te deja frescura el mm. vino. O sea, ostras, ahora con, en verano, estas temperaturas, nos gusta algo más fresquito, pero, pero, está muy bien. pero ahora te da frescura, te deja el vino, claro, se nota el alcohol. Porque en verano mmm, hay que refrescar un poquito más los vinos. Sí, sí, sí. En invierno no tanto, pero en verano hay que refrescar un poco más los vinos. El, el, el concepto del pero, cambio... Pero aún
0: así que se nota el alcohol porque estamos en verano, sigue dando esa frescura. No,
1: fíjate la, la, sensación, la sensación de de frutita que te queda mm -hmm. en el, el posgusto, mm -hmm. no te queda un tanino enganchado no. aquí o sea no. el trabajo eh, esto es, es muy buen trabajo de, 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 de la, del pisaje y de, de, de la maceración con eh, respetando un poco sí. la, las pepitas y las pieles es decir sí, sí, sí. muy importante o sea siempre cuando sacas esta sobre extracción de las pepitas y te dejas esta sensación más tánica que lo a lo mejor en el tiempo perdurará más en el tiempo pero luego es muy difícil sacarlo sí, sí,
0: tienes unos taninos ¿eh? suaves no
1: o sea yo siempre digo que mi Firme. vino tiene que ser apto para, para beberlo y disfrutarlo en el momento mm -hmm. que sale al mercado pero en la proyección del tiempo todavía bueno, será más bueno. Muy bien. ¿Eh? Esta frescura que tiene también los vinos, importantísimo. Muy bien. Sin ser ácido. Sí, sí, Sin, sin ser ácido.
0: Sí. están muy bien.
1: ¿Mm?
0: Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas finales. Muy bien. Aquí las preguntas eh, es lo que, lo, que, lo primero que se te venga a la mente. Ya. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué es aquello que has estudiado o aprendido del mundo del vino que dices que no vale la pena? Que no te sirvió para nada. No sé si hay algo. ¿no? Eh,
1: bueno, mmm, escuchar a, a fantasmas.
0: Vale. Muy interesante. Ah, lo sabe. Sí, sí, vale. ¿Qué es Piquitos de, de oro,
1: te diría yo. Piquitos de oro, mm.
0: vale. ¿Qué es aquello del mundo del vino que sabes y que consideras fundamental aprender o saber?
1: Como, como, como tratar el paisaje, cómo respetarlo. Vale. Viticultura. Uh
0: -huh. Muy bien. ¿El peor consejo que te han dado? Si es que te han dado.
1: Mm. Pues no lo sé, porque he sido, pues no, 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 lo vale. no, lo porque no lo recuerdo, no recuerdo porque, no recuerdo, no recuerdo.
0: Muy bien, ¿el mejor consejo que te han dado?
1: Hombre, pues tener un proyecto, de encender, empezar un proyecto de fuera 100% mediterráneo, o sea, mm. estar arraigado a los orígenes, eh, charelo para blancos, garracha para tintos.
0: Muy bien. Eh, ¿Tus mejores en euros invertidos o comprados?
1: Pues quizás eh, en el viñedo, en reinjertar algunas parcelas que eh, dan otra variedad y, y comprar el tiempo. O sea, comprar el tiempo quiere decir eh, cuando en, en su momento yo tenía unas viñas que dan otra variedad, reinjertamos y hay una cosa que tú no puedes comprar, eh, el enraizamiento de las viñas. O sea, es decir, eh, invertí en unos reinjertos cuando la, la viña ya, ya tenía una edad. Una edad. O sea, es decir, tú, para hacer un proyecto de viticultura o de enología o de lo que sea, eh, si plantas una viña, o estás hasta, hasta el cabo de 15-20 años no tendrás una, una cosecha buena. Uh -huh. Yo, claro, yo rein, eh, reinjerté viñas que ya tenían 20 años. 20 años con las todas las raíces ya desarrolladas. O sea, wow. eh, lo que hice es mantener esas viñas y comprar el tiempo. O sea, en ese momento mm, se hacía poco reinjerto. Wow. Ahora se hace más.
0: Muy bien. Eh, el vino que te cambió la vida o que te haya hecho decir de aquí soy o sea, soy de, no, de los
1: vinos que cuando empecé eh, de estos vinos que, icónicos yo soy muy malo en una cosa llena uh -huh. pruebo muchos vinos, pero a mí me cuentas un chiste bueno, muy bueno e intento ahora, de aquí una hora contar el chiste y me he olvidado ah, vale. y pruebo vinos buenos, icónicos sí que es verdad que ahora hago bastantes fotos pero me olvido, me olvido de las marcas, me olvido de las añadas o sea, no tengo retención ¿eh? yeah. esto es lo que me cuesta entonces, con esta pregunta que me has hecho, yo unos vinos que sí que me, me quedé, ahora diría que fácil es decir esta respuesta, pero yo me acuerdo eh, un Chateau Rayas eh, de la zona de Chateau Pap, Pab, porque yo siempre buscaba un poco estas garnachas, eh, sobre todo he probado muchas garnachas, pero la elegancia, la sutilidad, la fragilidad, pero al mismo tiempo, eh, bueno, no fragilidad, sino esta elegancia, esta sutilidad que tenían estos vinos, maravilloso.
0: Muy bien, qué rico. Eh, el vino que siempre has querido probar y no lo has podido probar.
1: Uy, hay tantos. Hay tantos. Uno. Uy. No sé, a ver. Mmm, hay grandes Pinot Noirs. A la de marca no te. No, no, vale. no te vuelvo a decir vale. lo mismo vale, las marcas, pero ¿qué decir. Vale, Ponme cualquier vino bueno y, <risa> y, y lo, lo probaré encantado. Encantado, vale, encantado. Encantado. El mejor
0: vino que hayas catado. Catado. No diferencia? quiere decir,
1: cuando digo el, 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 el que quiera probar, que sea el más caro, ¿eh? Sí, sí, o sea, no, no, no hablo sí, de caros no, no, esto, ¿eh? Sí, sí, no, no, sí. no, no, no. Sería fácil decir un vino Exacto, caro, icónico sí, y tal, sí. pero realmente no es el tema.
0: Vale. ¿Y el mejor vino que has catado?
1: Ostras, he probado tantos vinos buenos. Vale, muy bien. Que... Te vuelvo a decir otra vez lo, lo mismo de antes, ¿eh? vale. decir, no, 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 no tengo mucha retentiva con el pensar, es que tío, más raro. <risa> <risa> Pero es que es verdad. Vale, muy bien, muy bien. China. <risa> Está
0: bien. Sí, sí, hay gente que... Es digo, que he probado muchos, sí, y muchos no, muy y buenos, muy, muy, hay gente que se sabe bueno. la, la, la etiqueta, la, todo, la añada, todo, la ex... Todo, todo, sí, todo. Sí.
1: Todo, yo no, sí, sí. yo, 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 yo soy soy y, he probado muchísimos vinos he hecho muchas sombras.
2: catas. he dicho muchas catas,
1: y sí. yo me acuerdo con un amigo que se llama Enrique Soler que tenía una... que hace el vino el NUN. sí. Eh, tenía una sala de catas en Barcelona, que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Y hacía monográficos de muchas zonas. Vale. Ostras, había algunos monográficos que eran una maravilla. Yeah. Una maravilla. Yeah. Sí, sí, sí.
0: Qué, qué bien. Eh, si no estuvieras en el Penedes, ¿en qué zona te gustaría estar?
1: En el Mediterráneo.
2: Vale. el
1: Mediterráneo. Cuando digo el Mediterráneo, pues me, encanta, me, me encantan todas las zonas del Mediterráneo. Eh. Vale. Es decir, eh, desde el Emporda, maravilloso, eh, una, una zona también que es maravillosa es el Rosellón, uh -huh. en la cual mi familia todavía tiene viñas en, en el Rosellón, ah, maravillosas wow. viñas, pero allá no, 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 no vale. se hace nada. ¿eh? Y bueno, cualquiera, cualquiera parte de, del Mediterráneo considero vale. que es maravillosa. Muy bien. Con los problemas que tienen con el cambio climático. Sí, sí, sí. Pero bueno.
2: Sí, sí, sí.
0: ¿Cuál es tu, tu variedad de uva favorita?
1: hombre, te tengo que decir, la de sí, la Garnacha. Sí, sí. sí. <risa> Digo,
0: era, era obvio. ¿Con barrica o sin barrica?
1: Depende para el momento,
2: Vale.
1: depende para el momento, o sea, siempre digo la barrica es una, 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 un elemento para que haga un vino, pero la barrica cuando... depende, el, depende del vino, o sea, es decir, si quieres un vino para comer, pues un vino con un poco de crianza donde realmente todo estemos de muy definido, pues fantástico. Uh -huh. Y sin barrica, bueno, tengo un digo, es garnacha que sí. no tiene barrica, que donde se busca es la, la sutilidad, es la frescura. Uh -huh.
0: ¿No? Vale. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste un buen vino?
1: Ostras, y no me gusta mucho el vino entonces yo creo que eh, no hay que ser eh, hay que ser esplendido contigo mismo vale. o sea no vale aquella botella que te han regalado que tienes en casa o aquella botella de champán o de cava o de espumoso y mostras de de tú sí. porque como sabes que es tan buena bueno ya la abriré porque tal no. porque no toca y tal y al final cuando la abres eh, está sí. podrida igual. entonces Ábrela. Yo también. ábrela, ábrela,
0: ábrela, no de pasa casa.
1: nada, no sabes lo que pasará mañana, no ábrela, disfrutará, sí. que vengan dos amigos, tres, cuatro, tu pareja, muy bien, solo, ábrela.
0: Sí, sí, yo también ábrela. estoy de acuerdo. Sí. Ahora sí, eh, ya para cerrar y darte las gracias por el tiempo y por la charla, si pudieras terminar con una frase, todo lo que has aprendido en el camino de la vida y del vino, ¿cuál sería?
1: Yo te diría constancia, vale. constancia, aquello que los ingleses le dicen keep going, ¿eh? Eh, sí que es verdad que cualquier negocio que hagas al final le tienes que poner ganas, constancia, ilusión, ilusión. El mundo del vino, ostras, cuesta mucho, cuando empiezas de cero, cuando no tienes una trayectoria, porque yo empecé de cero, pues sí que es verdad que la bodega la viña está, pero empecé con la botella cero. Esto es, animo a mucha gente joven, países, que lo hagan. Eh, pero, pero no es fácil. Oye, tú, la botella cero, pues bueno, pues llegarás a la botella 100, y de la 100 llegarás a la mil y de la 1500 a la 4500. Claro, si no empiezas, no lo vas a ver. Uh -huh. Y esto es constancia. Sí. Bueno, todos han empezado con constancia. Sí.
0: Pues muchas gracias.
1: Gina, gracias a vosotros. Gracias. Muy Adiós. bien. Adiós.
0: Gracias por haber escuchado un episodio más. Si te gustó, suscríbete en Spotify, en Apple Podcast o en cualquiera de nuestras redes sociales. Y recuerda que cada miércoles tenemos un episodio nuevo. Hasta la próxima.